0: Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Carlos Viles. Nuevamente eh, me encuentro con Jorge Luis Castellanos y bienvenido a su podcast de Todo un Poco. Hemos estado un poquito ausentes por muchas cosas que mm. hemos estado ahí trabajando, pero siempre tratando de, de estar con ustedes nuevamente. ¿Cómo estás Jorge? ¿Qué tal? Eh, ¿Qué tal Carlos?
1: Buenas noches. ¿Cómo, te, ¿Cómo has estado? Saludos a las personas que nos escuchan eh, y que se interesan por nuestras opiniones.
0: Exactamente, sí, cada vez tenemos ahí un poquito más de, de audiencia y eso es increíble. Hay mucha gente del otro lado del charco que nos está escuchando, entonces igual saludos a mucha gente por allá. Y que esperamos siempre sigan compartiendo nuestras opiniones, ya sea en Spotify o en YouTube, que también ya tenemos el canal. Y, pues bueno, como le vamos a empezar, queremos titular este podcast y si realmente yo le coloqué eh, Rusia y su al -Bavir creo que ya todos hemos escuchado esta medicina o esta nueva medicina que ellos están lanzando. Y antes era como un antiviral que podía evitar el, el COVID-19, pero hoy resulta que ya lo están usando como una medicina o un, sí, una medicina que pueda combatirla. Pero todavía están en los estudios, pero ellos realmente ya la sacaron a, a sus hospitales o a sus pacientes para poder, eh, en este caso, contrarrestar este, esta pandemia que que pues al final todos estamos pendientes de qué va a pasar con esto. Te cuento unos datos, que realmente ellos acaban de, de lanzarlo eh, a sus hospitales, únicamente a través de sus hospitales lo están utilizando, no lo están vendiendo al mercado, pero realmente es una combinación también de una medicina, una, medicina, una antiviral chino y con una, una medicina que ellos eh, mezclaron y lograron eh, adquirir este Afibavir pero ellos realmente el 11 de junio, hace pocos días, empezaron a inyectarlo o a utilizarlo en sus pacientes. Tengo unos datos, realmente los datos que yo logré investigar. Eh, Rusia los ha lanzado, pero son poco a poco. Eh, la semana que ellos realmente lo lanzaron, lograron eh, tener una recuperación de 60 mil personas. Entonces, se que ese dato ya es interesante si realmente es, 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 funciona esa medicina. Si funciona o no funciona, no sabemos, hay muchos países que están ahorita diciendo que ya tienen ellos una nueva medicina. Estados Unidos está trabajando como en tres. Y no sé qué otros países también están trabajando. Pero creo que la que más ha dado de qué hablar es esta, la medicina de Rusia. Entonces, estaba contando, viendo, bueno, cómo se comportaba la enfermedad, como todos lo sabemos. El comportamiento de la gente cuando ya se, ya se pone grave son entre 11 y 12 días de hospitalización. Pues con esta medicina ellos lo han reducido hasta un 65%. E indican que realmente hasta más o menos cuatro días pasa el, el paciente en el hospital y, y después ya va saliendo poco a poco y siempre guardó la cuarentena. Pero creo que esto es el, el dato eh, que más eh, ha funcionado, la medicina que más ha funcionado. No sé si has escuchado algo acerca de esta medicina. Pues eh, en teoría es lo mismo que que vos
1: mencionás, ¿verdad? Porque realmente no hay como, bueno, en lo que yo investigué no encontré datos que den una, mejor, una mayor explicación o que ahonden más allá de lo que acabas de mencionar. En realidad, ¿verdad? Es una, es como, como una, una luz de esperanza en toda esta situación lo que está generando esta medicina. Pero definitivamente, ¿verdad? Esos datos que mencionas eh, o de la cantidad de recuperados, tal vez para ellos que es un país tan inmenso, no sea mucho, pero lo ponemos en contexto de, no, de nosotros, digamos de, de Centroamérica, esa es una cantidad excesiva de, de recuperados, ¿verdad? Claro, que también como toda medicina tiene que esperar un proceso un poco más largo, que eso es normal, pero ya ese, ese esta, esta medicina, perdón, es que me cuesta pronunciar el nombre, el <risa> el Avivavir, sí. El, el avifavir, perdón. Es, sí, es, eh, es el, pues como que lo que tiene... Eh, ay, no sé, <risa> ahorita no se me viene el, el término correcto, pero la cosa es de que... O lo que intento decir que es algo que ya despertó el interés en todo el mundo. Seguro. Porque sí ya es algo esperanzador para algo, para una situación en la
0: que de verdad estamos muy, muy eh, ya damnificados. No, seguro que sí. Eh, he escuchado, realmente Rusia todavía no lo, no lo piensa vender. Eh, lo está uh -huh. utilizando en sus pacientes y hasta tener ya, me imagino que unos resultados más concretos van a empezar a, a soltarlo. Realmente ya uh -huh. hay países interesados del Medio Oriente. Y en la América Latina, no sabemos qué países, pero ya en América Latina ya hay negociaciones con Rusia de que quieren comprar el medicamento, pero pues ellos han sido determinantes y tajantes de que realmente no lo van a, a vender aún, hasta que ellos, por lo menos yo calculo que no se pueden pasar dos meses, dependiendo la descendencia de, de los casos que manejen o de sus enfermos, posiblemente van a, a ver la efectividad. Y ellos ya lo estuvieron probando y ellos tienen esos datos. Pero realmente ya probarlos ya en la vida real, que es donde a todos los interesa, si funciona o no funciona, es la parte importante.
1: Pero, sí, desde luego. Fíjate que yo, por lo que he leído, serían casi 90 días para tener resultados eh, tangibles y poder estar seguros de que la medicina les funciona. Aparte también esa parte de que ellos no lo quieran dar a un el público, por así decirlo, es también parte de, lo, de cómo demuestran su capacidad y su responsabilidad y no su gana de, de procurar a ganar campo en todo esto, ¿verdad? Y empezar a dar una medicina que al final tal vez no va a funcionar. Eso también es muy respetable de parte de ellos, ¿verdad? No, no están viendo, siento yo, ¿verdad? O sea, siento yo, no es que así tenga que ser, ¿verdad? De que esa parte o esa responsabilidad si sí es de agradecérselas por el momento? Porque, de verdad, no cualquiera que tenga una medicina eh, no está viendo cómo la vuelve redituable, ¿verdad?
0: Mira, hay muchos países haciendo y deshaciendo experimentos con, con esta medicina. Eh, se habla de Bill Gates, que se unió con Mark Zuckerberg, y ahí andan todos, eh, algunos a favor otros en contra. Pero creo que lo que habló, lo hablábamos en una ocasión, de que el que encuentre la vacuna o la, el antídoto para esto se va a volver el rey del mundo. Sí. Definitivamente. Va eh,
1: a cambiar el orden mundial.
0: Sí, definitivamente. Y realmente, eh, Estados Unidos, que es, pues todos son los que andan, ahí hay varios, yo creo que son como tienen como 10 o 15 personajes haciendo o buscando la... Ahí sí que el antídoto, pero nadie ha, ha tenido nada en concreto. Había uno que anunció a Donald Trump que ya se acercaba a eso, pero eso fue hace como... Tres semanas, cuatro semanas, pero ya nunca se escuchó más. Sí, fíjate que yo también escuché de,
1: de los británicos, que los británicos ya habían empezado hace más de un mes a, a probar una medicina que ellos ya estaban, que ellos sabían, que ellos ya tenían, perdón, eh, en personas, pero también se escuchó en, esa, en ese momento y de ahí ya no se escuchó nada. Y yo traté de buscar información acerca de eso y definitivamente, bueno, también puede ser porque no es, por falta de tiempo, no pude investigar con más profundidad, pero no encontré si ya, ya tuvo, o sea, si ya tienen registrados eh, casos, ya sea que en los que se pueda demostrar que la medicina funcionó o no. Entonces me imagino que todavía han de estar en ese mismo proceso de ver si, si lo que ellos estaban probando ya en humanos es funcional.
0: Sí, sí yo estuve investigando parte de, esos, de esas personas que dicen tener ya un antídoto, pero realmente no hay, todavía no hay pruebas, no, realmente no hay resultados positivos. ¿Cómo los demostró, como los que sacó Rusia, que ya tenían ellos ya cierta uh -huh. cantidad de personajes que se había eh, caído bien? Siempre existe el bendito problema con, con personas... Creo que las personas que han estado más eh, vulnerables a morir son las que tienen algún tipo de enfermedad terminal, diabetes y todo esto. Pero lamentablemente, esta, esta inyección o este medicamento eh, eh, ruso no se puede aplicar a esas personas, ni embarazadas y como todo medicamento. Entonces. Y, y eh, tiene la, sus
1: restricciones, es ¿eh? verdad. Sí,
0: entonces al final, las personas que realmente tienen alguna enfermedad terminal, que son las que más riesgo tienen de fallecer, pues al final siguen sí, en esa espera de, de que alguien realmente encuentre ese antídoto eh, para que los pueda sacar de, de, este, de ese momento. Y prácticamente
1: este antídoto que ellos están eh, probando solo cubre a una parte de los de, de los enfermos, ¿verdad?
0: Claro, pero creo que la mayoría. También recordar que la mortalidad de las personas, eh, está de, de los enfermos, eh, la mortalidad está en 5%. Y a veces sí. la página a veces sube a 6, a veces sube a 7, después desciende, que depende de los muertos. Es como igual que los contagiados, es como aquí en nuestro país y a veces tenemos pocos contagiados, y después sube y ayer fue una escalada la más grande que hemos tenido, pero así se mantiene, igual los muertos, a veces son pocos y a veces se, se dispara. Entonces como esa enfermedad, todavía no sabemos realmente a ciencia cierta cómo es que funciona, todavía realmente no sabemos Qué cantidad de muertos puede ocasionar o, o de contagios. Que contagios, como todos los países de Latinoamérica, han de ser más contagiados y deben de ser más muertos, pero realmente no se disparan los números. Los números neutrales no los, no los saben decir porque en Latinoamérica la dita corrupción siempre ha, ha hecho que la gente que está arriba sea muy mala, hasta para contarles.
1: Más bien, creo que. La, el término malo se debería de aplicar para el hecho de que son malas personas. Bueno, sí, no? por, por mentirnos y por definitivamente aprovecharse de la situación. Que eso es algo bien preocupante, ¿verdad? Porque, o al menos yo pienso que nos debería de preocupar el hecho de que si los rusos ya tienen esta medicina y esta medicina, digamos que son tres meses, uh -huh. de aquí a noviembre ya la pueden, ya pueden decir ellos, bueno, sí, la medicina si sí cura a cierta cantidad o a cierto porcentaje de enfermos, eh, la vamos a empezar a, a distribuir. Lo que, a lo que voy con eso es de que lo que nos debería empezar a preocupar es cómo lo van a manipular en este país o cómo no la van a querer distribuir en este país, porque desde luego eso le van a querer sacar dinero, pues. Solo oh. darte cuenta cómo han estado denunciando que el, el precio de los isopados Sí, sí. que se esté, O sea, que, que los hospitales privados eh, se, eh, se exceden en, lo, en el precio cuando en realidad se puede demostrar que un hisopado tiene un, un costo accesible a todos. Pues. Entonces, eh, a, a lo que voy también, o a lo que quiero llegar con esto para no tardarme más, es cómo se puede ver también cuando el interés de un gobierno sí está enfocado en sus en su pueblo y no en, en, en sacar un beneficio económico con, con la situación. pues Me refiero a que los rusos se dedicaron a hacer a buscar, a tener una opción para poder ayudar a su gente. En cambio aquí no, ¿verdad? En cambio aquí no. fue más hagamos el negocio, robémonos el dinero y sálvese quien pueda. No, es
0: lo que está viviendo el país de Guatemala, realmente... Mm -hmm millones y millones y siguen deudando pero no hay nada. El presidente escondido tras una cadena nacional cada fin de semana y la gente en los hospitales no los acepta y eso sí lo digo yo porque yo acabo de vivirlo con alguien cercano a mí. Eh, realmente lamentablemente un familiar de esa persona eh, resultó contagiada y yo estuve con esa persona apoyándola en el sentido de buscar donde poder ella ingresar a su, a su enfermo. Eh, y los hospitales que realmente aquí son los que están puestos para tratar esa enfermedad, ya no te aceptan, no te reciben y no lo quisieron recibir en ningún, en ningún hospital público. Se tuvo que ir a un privado donde aproximadamente la prueba del hisopado te cuesta eh, eh, más o menos entre 40 y 30 dólares, estuve averiguando. Ahí a ella se la vendieron en 500 dólares. Y eh, lo digo Imagínate en esa manera para que es. lo entendamos mucha gente uh -huh. de, la, de lo, que se está, lo que realmente está pasando y creo que está pasando en, en Latinoamérica en sí, pero yo me refiero a Guatemala como, como punto. Y realmente costó mucho, realmente el eh, familia ya moría por, esa, por ese problema sin ningún... y realmente eh, fue bien, bien complicado, realmente a mí me marcó esa parte porque uno se siente tan impotente, no sabes qué hacer y, y te quedas así ¿qué le pasa? Hoy sí Puedo yo decir que en Guatemala estamos solos. El gobierno no le interesa si realmente vas a, si vas a salir adelante o no lo vas a hacer. Realmente le, no les importa. La deuda sigue creciendo y sigue aprobando millones y millones de dólares. Y el presupuesto no lo ejecuta. Se habla mucho de que solo eje, han ejecutado el 2% del presupuesto de todo el dinero que han pedido. Y los hospitales que se crearon, pues, ni siquiera hay camillas. ni, ni hay... le
1: llamaría hospitales vos.
0: Sí, los lugares que que acondicionaron para esto, los doctores sin pagarles, eh, sin utensilios, creo que eso ya lo hemos hablado anteriormente. Sí, sí. Pero aquí sigue así y sigue peor la cosa.
1: Lo, 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 lo complicado es de que se está empeorando la cosa. Se está poniendo sea, más complicado. De, digamos que de la primera vez que conversamos, ¿verdad? Eh, que al final de cuentas, eh, lo que conversamos, pues... Eh, tuvo un contraste con lo que en verdad pasó, ¿verdad? Porque de verdad al país del que hablábamos, definitivamente también se le salieron las cosas de las manos. Eh, y llegar a este momento en el que a nosotros se nos están saliendo las cosas de las manos, eh, pero más allá de, de una irresponsabilidad, aquí creo que viene sumado a la irresponsabilidad de nuestros gobernantes y su ambición por... Eh, querer acaparar todo el dinero, sí. creyendo que ellos van a ser intocables con esta situación, o pues quién sabe, ¿verdad? Como, me remito a una película, ¿verdad? Eh, a la de contagio. ¿Qué pasó cuando tuvieron la, la medicina? Los primeros en adquirirla fueron todos los gobernantes, o sea, todas las personas que estaban en un, en un alto rango de, en, en, el, en los gobiernos. Y de ahí fue eh, echémoslo como a nosotros aquí en Guatemala tenemos una expresión que dice como echárselo a la suerte. Ah. Claro. A ver, ¿a quién le iba tocando le, eh, la dosis de la medicina? Entonces, a eso estamos jugando ahorita en este, eh, eh, creo que en el mundo entero, ¿verdad? Pero en nuestro país sí, sí, nos, sí están jugando más con nuestra vida. Y yo en algún momento cuando iba para el trabajo, no sé por qué me recordé de una frase de una canción de una banda argentina que se llama Malón que dice, es que siempre nos están asesinando en masas. Y cabal, fue en esta semana que lo recordé porque me di cuenta que de alguna forma eso es lo que están haciendo a vos, eh, por esa irresponsabilidad, por esa falta de empatía con las personas, con, con el pueblo. A ellos, eh, ¿qué importa? <ríe> Entre menos... Eh, Creo que entre más muertos y contaminados hayan, creo que ellos van a poder seguir justificando eh, solicitar más dinero.
0: Sí, sí, sí. En el mundo, te voy a indicar el dato, cómo estamos ahorita en el mundo, eh, con esta bendita pandemia. Eh, tengo aquí yo el navegador, porque ya no lo está tirando, como tal, he tenido problemas. Pero bueno, este te, te busco y te doy el dato completo. Pero la, mi pregunta es... Digamos que Rusia llega y agarra la bolita mágica y resulta que ellos logran tener el antídoto. ¿Cómo irá a reaccionar Estados Unidos? ¿Se irán a ser amigos? ¿Mire, ah, pues vendémena. ¿Cómo irá a reaccionar esa parte? Esos, esos políticos, que son los políticos los pendejos, los que realmente andan, andan matándose entre ellos.
1: Problema es Trump. Porque él es una persona con un carácter tan que no, orgulloso, narcisista, que no, no creo que vaya a querer ceder, pero me imagino que en algún momento la presión del, de su pueblo o de sus. De las, de lo, digamos, es que yo no sé cómo se maneja allá, ¿verdad? Pero digámoslo como es aquí. Digamos que la presión de todos los demás poderes que están. Al lado del, del presidente, pues lo van a, me imagino que van a empezar a presionarlo para que, pues, les, les solicite la medicina, ¿verdad? Sí, sí. Claro que eso también en general va a ser una patada para los Estados Unidos. Si fuera como lo decís vos, va a pasar esta vez, va a pasar como los Estados Unidos eh, molestan a los franceses, de que ellos les fueron a salvar el trasero a los franceses y a los británicos en en la Segunda Guerra Mundial. Ahora se les va a voltear esa su frase y una vez más van a ser los rusos los que van a terminar también salvándole el trasero a los gringos.
0: Sería interesante ver eso, realmente. O eh, para que realmente se empiecen a terminar sus conflictos. Mira, los gringos, pues no hablo por todos, porque nos escucha mucha gente allá, pero yo me refiero, no al latinoamericano que vive en Estados Unidos, él, él es latinoamericano, me refiero al gringo, al... Al, al
1: Regnek. Sí. Al, al, al autóctono
0: están, están, están un poco zafados, están un poco mal. mira el hay protestas, hay vandalismo. Todo lo que está pasando en Estados Unidos es una cosa bárbara. Por lo menos, cuando yo realmente creo que vos me dijiste que ya había pasado eso de apagar las luces en la Casa Blanca, yo nunca lo había visto o nunca lo había visto. Pero si pasa eso, es porque realmente ese, el, el poderoso decir, mucha mejor me abstraigo de esto. Y voy a salir corriendo y me encierro porque, porque su mismo pueblo lo está reventando. O sea, ese país creo que va a procediendo y, y a ver cómo terminan ellos. Porque yo cada vez que los veo y escucho cosas malas de ahí, el racismo es la parte número uno que eso no acaba en ese país y los va a terminar matando entre ellos mismos.
1: Fíjate que no fui yo, la verdad, no fui yo quien te lo mencionó. Pero yo ahorita definitivamente no he escuchado si las protestas siguen, pero ahorita que lo mencionas hay algo que sí, tenés toda la razón. Eh, el racismo es algo tan constante para ellos, algo que es de nunca terminar. Y esto de lo de, de Black Mother, no, de, de que la vida de los negros importa, no van a creer que por decir negro soy racista, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que no lo pude no, no recuerdo cómo se pronuncia ahorita Black, Black, en inglés Black Lives. ah Black Lives Matters Ajá. es un es un lema que viene de hace como de donde yo lo, me enteré y fue de pura casualidad hace como unos tres años viendo esta película de, de Green Book uh -huh. al final de la película no perdón no 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 es esa o si sí es esa no 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 es esa <risa> perdón es otra película ahorita no recuerdo el nombre pero en esta película un policía, un detective afroamericano con su compañero judío se infiltran en el Ku Klux Klan y es una película verídica la cosa es que al final sacan eh, imágenes de todo esto entonces estas protestas ya venían de, de digamos que de unos 3, cuatro años atrás eh, pero nunca habían estallado tanto como ahorita entonces, definitivamente, ese, ese poder que alcanzó o que, que ha tenido Estados Unidos, yo siento que se está derrumbando. Ellos mismos lo están derrumbando desde adentro. Y siento que si al final, como vos decías, el Rusia logra tener esta, esta medicina para esta situación, ellos van a ser como la, la nueva potencia del mundo. O sea, la mayor potencia, ¿verdad?
0: Y mirá que son grandes amigos de China. Sí.
1: <risa> o sea Eso también tiene, me imagino que ha de, ha de tener algo que ver que ellos han de estar trabajando eh,
0: juntos trabajaron. Juntos, ¿verdad? ajá, para encontrar esto, pues. Pero realmente Rusia fue el que el que lideró esto, pero sí, realmente, mm -hmm. porque fue un mantiveral un que China había preparado y
1: ellos lo mejoraron.
0: Y lo mejoraron y llegaron a esta conclusión. Bueno, bueno.
1: Hay otra cosa que históricamente, eso sí ya te lo había mencionado, es que también no podemos olvidar que no hay imperio que dure 800 años. pues Entonces, todos, todos tienden a caer en algún momento. Antes de la Segunda Guerra Mundial, hace casi ya llegando, bueno, no falta bastante, faltan dos
0: décadas.
1: Década y media para que se para cumplir los 100 años de la, de la, del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos no era nadie. O sea, ellos acaban de salir de una depresión económica bien dura y fue la guerra la que los puso en el lugar donde están. Y puede ser que en este momento no vaya a ser la guerra. Esperemos que no se sigan repitiendo esos ciclos de salir de una pandemia y entrar a una guerra. ¿va? Oh, sí. Esperemos que no sea así, pues, porque desgraciadamente el ser humano tiende a cometer los mismos errores más de dos veces.
0: Y que quita es, que por la bendita, por el bendito antídoto empiece la tercera.
1: Ajá. Sí, mira, imagínate eso. Entonces, eh, lo que voy es, entonces ya el tiempo de ellos está definitivamente. Bueno, olvidemos la palabra definitiva, porque eso es dar un, o sea, como que estoy asegurando algo, pero ya se ve que está por terminar. O sea que su su tiempo en el, en el poder ya está. Eh,
0: caducando ¿crees que sea cierto? ¿Crees que sea? Yo, yo quiero creerlo porque creo que es más que yo quiero creerlo a que realmente vaya a pasar de que ya el tiempo de ellos esté llegando pues yo quiero creerlo y sí espero
1: que así sea la verdad y no, no porque yo tenga en contra algo de ellos en sí como seres humanos sino porque en realidad se han demostrado que como líderes digamos que como líderes no, no tienen, no son buenos, pues, o sea, eh, su mejor arma siempre ha sido lo bélico.
0: Claro.
1: Y definitivamente, sin esa arma, ellos no son nadie. Eh, okay. pues, lo ha demostrado otros países que han logrado mejorar in, de forma industrial, eh, sin tener que recurrir a lo bélico, sin tener que apoderarse de cosas para poder tener esos ingresos. Eh, okay. China es un ejemplo, ellos estaban de punteros eh, en la industria celular antes de que todo esto pasara. No sé cómo les afectó. Eh, también no es algo que me interese mucho o que yo esté pendiente de eso. Pero ese es a lo que voy a hacer es como un ejemplo de un, digamos que de una nación que con su inteligencia puede lograr más que con su poder bélico.
0: Claro, ahí está Huawei, ellos son... Los ah, de... ellos, ¿verdad? Ellos son los de Huawei, cabal. El, el conflicto uh -huh. que tuvieron hace el año pasado con Trump y todo eso, pero... Bueno, eso es otro tema, pero eso ya es un sí, tema sí. económico que, que pienso también. Yo siento, quiero creer que China algún día, y no muy, muy cercano, va a empezar a, a dar de mucho de qué hablar. Sí. Creo que para ir cerrando esto, eh, hablaban del hashtag ese que estábamos hablando del Black Lives Matter. Pero, like life pero que estaba, el mejor hashtag era el otro, que era el All Life Matter. Al final, no importa si sos negro, no importa si sos chino, no importa si sos de nacionalidad, de donde sea. Al final, una vida es una vida y todas las vidas deberían importar. No, precisamente, creo que el, salieron con un hashtag muy malo. Que al final era por eso, por una persona afroamericana a la que asesinaron. Como muchos, también han asesinado muchos latinos y, y así pero esa es la parte que yo quería para empezar final, a
1: con, con, Bueno, para
0: concluir con eso, ¿verdad? Sí. Para
1: que lo llevemos sí. ahí por la conclusión, sí, claro lo claro. conduzcamos para la conclusión. Sí. sí, o sea, toda vida importa. Eh, todos los seres humanos, eh, sin importar el lugar que tengamos en la sociedad, somos importantes, ¿verdad? Okay, okay. Lo malo de que lo malo es que no todos podemos concebir esa idea, ¿verdad? Y también esto, a mi consideración, sí tiene que ser un llamado de atención para nosotros los guatemaltecos en dejar de, no de minimizar el daño que esta situación está pasando en Estados Unidos, pero sí voltear a ver cómo nosotros somos parte de ese racismo también dentro de nuestro país y si no vemos que pasa en otro lado, no nos interesa.
0: Completamente de acuerdo. Aquí, cuando pasó lo de este personaje en Estados Unidos, se me olvidó el nombre de este negrito. Floyd, George Floyd, George, Sí, Floyd, Floyd, exactamente. Uh -huh. eh, aquí mataron un científico que lo que dijeron que era brujo, que era no sé qué, y era un científico maya o eh, quien, indígena. los pueblos más, originales. Pero trabajando con grandes universidades, uh -huh. en la ignorancia del pueblo, o de los que habitan en ese lugar, pues que era un brujo y quémelo. Y hay videos atroces de cómo lo torturaron, pero de eso ya no se habla. Aquí realmente la gente no se pone la bandera. ¿Se nos olvidó? Se nos olvida. Eh, como han pasado, como de tragedias que han pasado en todo el mundo, cuando, cuando se quemó la torre de Notre Dame, cuando pasó el tiroteo hace dos, tres años en Francia, y todo eso. Pero cuando pasan las cosas aquí en nuestra tierra, la gente no pone atención. Esa es una parte de la parte de tener el idealismo, de realmente saber de dónde sos y qué te importa tu país.
1: Yo no quisiera extenderme más, pero sí te quisiera dar un ejemplo, si me lo permitís, para que las personas que nos escuchan sepan qué tan ignorantes somos en este país. Eh, cuando eso sucedió, yo estaba conversando con una persona acerca de eso y lo que me dijo fue, pero es que él era un charlatán, él había estafado a, la, a, a muchas familias, él había dado curas que no, que no funcionaron. Y lo primero que entonces pensé, a ah, entonces hay que quemar a todos los doctores entonces, que por darnos una medicina nos enferman de otra cosa. O definitivamente, eh, como se me murió mi paciente, aunque hubiera estado en el mejor en el mejor hospital del mundo, quememos el hospital,
0: ¿verdad? Que me incidentes cada cuatro años Porque nos dicen ajá, que a... Porque son charlatanes, de
1: verdad o sea, al...
0: Y lo más triste
1: eh, Creo que en eso me voy a meter En algún susto que no nos compete mucho O no lo hemos hablado es Que la gente que quemó a, este, a esta persona Es gente que va a la iglesia claro. es, Todos los domingos seguramente Se sumate el pecho Pidiéndole perdón a Dios por sus pecados
0: Que eso miran En la cueva de los charlatanes Sí entonces, eso es mi criterio y me hago responsable de mis palabras eso es lo que yo pienso uh -huh. entonces mira así de triste es este país claro. dos, tres
1: días duraron los hashtags de que querían justicia para, para, para este científico para este ser humano eminente a mi parecer claro. eh, y de ahí se les olvidó de ahí han pasado otras, han pasado otras cosas que también, relevantes
0: se olvidaron sí, pasaron después muchas cosas que fueron el, el, el odio de la gente que fue, realmente fue un insulto para la población pero ya se olvidaron, como la famosa fiesta de la gente de dinero, pero como habían hijos de políticos, ah no, no pasa nada, y, y así se va, se va olvidando el pueblo de las cosas que pasan, pero si bien, nos olvidamos
1: de una guerra de 36 años, cómo no nos vamos a olvidar de eso pues
0: es exactamente, guerra que todavía algunos sí, la siguen viviendo y la siguen luchando en tribunales con tal de ganar más dinero.
1: Sí, la verdad que sí. De, de ambos lados todo, ¿verdad? Pero esos ya son otros... Eh, sí. Ese sí. es otro sí. tema de conversación.
0: Sí, sí, sí. Eso es. uh -huh. Pero bueno, antes de, de, de irnos, Julio, yo ahora sí también voy a, a recomendar un, mi libro, porque ya, ya no habíamos eh, sí. no habíamos recomendado mayor cosa. Pero terminé de leer este libro. Este se llama Huérfana, mon sus espías. Es una... No voy a poder decirlo, esta historia de una niña de 16 años que queda huérfana en, en pleno conflicto de la Segunda Guerra Mundial y eh, la vuelven realmente espía, la entrena, se topa con un, con un espía muy importante de, de los nazis y realmente quiere ella sobrevivir porque al final matan hasta toda su familia y se queda sola, él la rescata la entrena y le salva la vida con la opción de que ella ingresa al orfanato donde, tiene, donde estudia la hija del científico este que, que está por crear una bomba nuclear. Entonces, esta es muy interesante, es una novela. Eh, tiene mucha, mucho drama también, pero me, me gustó. Este lo pueden encontrar también por ahí en PDF, por ahí para los que realmente no compran. A mí me gusta comprar libros y me gusta tenerlos. Entonces, quiero recomendarles este a los los oyentes.
1: Yo finalicé de leer eh, La Peste de Albert Camus. Okay. Ese libro es muy bueno para este momento. Te plantea cómo se pueden formar relaciones entre las personas eh, durante momentos como estos, ¿verdad? Porque Cabal exact, es, habla sobre la peste, ¿verdad? O sea, sobre cómo eh, a la ciudad de Orán la afectó la peste. Okay. Y cómo durante meses estuvieron confinados dentro de la ciudad. Cómo era que las personas aprendieron a sobrevivir. Cómo lidiaron con las muertes. Y cómo poco a poco todo va regresando a la normalidad, ¿verdad? Entonces, eh, para mí o sea, sería bueno, me gustaría, ¿verdad? Eh, recomendar ese libro, como les decía, es de Albert Camus. Camus, perdón. Y no es... Lo, lo bueno de ese libro es que no es un libro complicado de leer. Es un libro bastante sencillo. Se, la, la lectura es bastante rápida. Y pues tal vez nos ayudaría a, a visualizar esta situación desde otra forma. Y si quieres verlo, es pues, un poco esperanzadora. Porque al final todo lo malo tiene un final, ¿verdad?
0: Sí. Bueno, sí me lo mandaste. Te prometo que lo voy uh -huh. a leer. En esa semana voy a hacer el tiempo para para echar el ojeada que he querido, pero no tenía, un poquito, no tenía mucho tiempo, Lo, lo hoy si sí lo hago, que sí me llamó la atención, pero bueno parece. Queremos, eh, queremos finalizar y, y con este podcast y esperamos siempre las opiniones de nuestros escuchas y pues siempre cualquier tema, siempre estamos ahí tratando de, de dar nuestra opinión, volvemos a repetirlo, es realmente la opinión de nosotros, no tiene que ser igual a la de ustedes, pero podemos discutirlas Gracias otra vez por invitarme, Carlos. Eh,
1: saludos a todos a las personas que nos oyen y pues gracias por tomarse el tiempo de escucharnos.
0: Muchas gracias a todos. Ese fue su podcast de todo un poco y nos estamos escuchando en una próxima ocasión. Cuídense.